2: Rock, Indie Pop, Hip Hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de Choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée.
3: Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca
0: What a Dang Et c'est Robert Nelson de Ala la Ensemble sur les ondes
1: de choc. C'est où, peu importe où ça joue. MLS, Ligue des champions, Euro-Mondial, on en parle tout le temps. Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact.
0: Can Football Club, les pionniers du podcast soccer, c'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Can Football Club. La petite série du
2: soccer. Bonjour et bienvenue à cet épisode 363 du podcast du KNFC Ici avec vous, et non, ce n'est pas le super animateur Étienne Boutier, mais c'est bien votre remplaçant, votre super sub, votre solution de luxe, Michael Miller. Donc, euh, j'espère que je serai à la de notre illustre animateur habituel. Sans plus tarder, je vous présente nos panélistes. Tout d'abord, j'ai nommé du podcast des Trois-Lions, Justine Lompré.
1: Salut Mike, ça va?
2: Ça va super bien, Et toi? Ben oui, ben oui, je suis
1: super content d'être ici.
2: <rire> Et également du podcast Les 90, Luan Schlirt. Salut Mike, ça va? Ça va super bien. Et toi, Luan comment ça va? Très bien. Donc, euh, avant de commencer notre podcast, j'aimerais vous glisser un mot sur nos commanditaires. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous parler de Patreon. Votre soutien est essentiel à la production de contenu soccer de qualité en quantité. Pour le prix d'un café, en rouge, encouragez le Cannes Football Club sur patreon.com slash Cannes Football Club. J'aimerais aussi vous parler de Spreaker. Spreaker est la plateforme qui pousse les podcasters vers le succès. Ces outils permettent de produire, héberger, distribuer et monétiser votre podcast en quelques clics et depuis un seul endroit, allez sur Spreaker.com et faites passer votre podcast au niveau supérieur. Donc, samedi dernier, on avait un match à domicile. L'Impact de Montréal qui recevait les REVS, le New England Revolution, et euh, ce fut, euh, disons, un match euh, sans trop trop d'histoire, un 0-0 euh, assez, euh, assez fade, je dirais. Mais quand même, il s'est passé euh, quelques petites choses et on va analyser tout ça pour vous aujourd'hui. Donc, euh, pour commencer, euh, je veux juste euh, avoir, euh, comme à l'habitude, vos évaluations. Donc, comme d'habitude, le sapoteau d'or le trou de Poutine ainsi que le gélard ai d'un foin donc on va commencer avec les sapoteaux d'or euh, avec les donc euh, pour commencer Justine oui quoi?
1: ben euh, c'était dur d'en trouver euh, d'en trouver un euh, parce que même la foule hein, on a senti par moment que c'était pas euh, la température était pas idéale euh, on, un samedi euh, début d'après-midi fait que rien pour nécessairement accrocher euh, les euh, les banlieusards, disons ça comme ça euh, Sans trop de reproches, mesdames, messieurs euh, Mais euh, moi, mon sapoteau d'or C'est euh, le gars qui, encore une fois Démontre le plus d'énergie sur le terrain là, Maxi Uruti Honnêtement, c'est le seul qui court Qui démontre un semblant d'énergie Qui est intense sur chaque course n'a euh, pas connu son meilleur match de la saison, mais quand même, j'ai euh, apprécié quelqu un, quelques-unes de ses courses et euh, j'ai l'impression qu'il a très hâte que notre ami Piatti soit, soit de retour officiellement à 100% pour, euh, pour exploser. Je ne verrai pas pourquoi ça, ça n'exploserait pas dans les prochaines semaines.
2: Voilà. <rire> parfait, parfait. Donc, euh, pour toi, Luan, qui était ta performance sa d'or pour ce match?
1: Chez chaume
3: <rire> Encore lui pour moi. C'est mon petit chouchou cette année. <rire> et... <rire> Juste parce que, au milieu, on manquait de création depuis quelques matchs et face à, aux refs, Sean Chambre a quand même deux ou voire trois passes clés qui auraient pu amener à, à début. Donc, euh, c'est ce qui manquait à Chambre, de prendre euh, du galon offensivement et s'aventurer un peu plus dans le dernier tiers. Et euh, dans la première période, surtout, on l'a vu beaucoup euh, aider au concours et Zachary sur son côté et puis donner des courses offensivement. Même parfois aller en profondeur. Plus haut que au donc pour
2: moi, il a fait un gros travail. Excellent, excellent. Donc euh, maintenant, <rire> sur une note un petit peu moins positive, je dirais, euh, Justine, qui était ta performance trop de poutine pour ouais, le match?
1: Trop de poutine, trop de poulet, trop de tout, je pense, pour notre ami euh, Taidair. Mon Dieu, que ça a pas l'air facile. Je, 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 je trouve que depuis quelques semaines, je, si vous en avez parlé ici, tout le monde a fait son son coup coule pas sur Tyder mais ce gars-là zéro mais zéro émotion zéro son non verbal veut dire que ça tente pas d'être là c'est ça qui est triste est-ce qu'il s'ennuie de Silva est-ce qu'il s'ennuie de Piatti peut-être du moins il s'ennuie de quelqu'un qui fait le travail à côté de lui pour que lui soit là pour bien paraître j'ai l'impression que c'est ce qu'il nous montre en tout cas joue joue-t-il blessé on va en parler plus tard là, mais si tu joues blessé je joue pas là. on va mettre un kid qui veut courir à la place
2: Hey, mais Justine, je voulais justement savoir, euh, il y a, on, on a souvent répété ici euh, au studio au fil des semaines, est-ce que Tyder s'acharne à jouer parce qu'il veut euh, se préparer pour la Coupe d'Afrique puis il veut montrer justement qu'il peut euh, aligner les matchs, aligner euh, les semaines, et aligner les minutes en faisant ça, est-ce que ça lui justement euh, mettrait pas des bâtons dans les roues, disons, dans son ambition de représenter l'Algérie à la Coupe d'Afrique?
1: Tant qu'il a joué comme il joue là... Moi, je suis sélectionneur de l'Algérie. Et il y a déjà eu des différents hein? D et et le sélectionneur de l'Algérie. C'est pas, pas tout rose, là, de ce niveau-là. Puis on sait, là, c'est déjà sorti dans les médias dans, en Algérie comme quoi le Taider était un peu un paresseux, si on veut. Là. Moi, tant qu'il a joué comme ça, tu, tu démontres rien de bon. Là, comment le sélectionneur... Va-t-il vraiment s'asseoir, regarder un match d'impact et dire Ah, oh, Taider, c'est sûr, je le prends pour la Coupe d'Afrique, c'est impossible. Surtout pas avec les performances des trois dernières semaines.
2: Luan,
3: t'as trop de Poutine ben, Je suis juste là-dessus, là, parce que ce qu'on attend de lui, il le fait complètement euh, pas. Tout simplement, là, on demande à Taider d'être créatif, d'être bon dans la relation défensive-offensive, faire tourner le ballon. C'est, je pense, lui qui a quasiment le plus de déchets dans ses passes, lui qui a le plus de déchets. Euh, techniquement et en plus euh, face au euh, il courait même pas pour défendre fait que, euh, encore là comme Justine disait rendu là mais un jeune qui va vouloir courir même s'il fera peut-être les mêmes erreurs euh, avec le ballon mais au moins il va courir pour essayer de récupérer le ballon après ce que tyder faisait pas forcément
1: défensivement Tider c'est 0 pinball ça, tente pas, là. ça tente pas il me fait penser à Pogba avec Manchester United.
3: Il me fait penser
2: à Dimaïli, surtout.
3: Oui,
1: il me fait penser. Oui,
2: aussi. Toute proportion gardée, quand même.
1: Oui, oui, quand même.
2: <rire> Donc, euh, on continue avec les, av les évaluations avec euh, la performance. J'ai l'air d'un foin pour ce match contre les Revs. Justine?
1: Euh, ben euh, Moi je trouve j'ai l'air d'un foin J'y ai réfléchi aujourd'hui parce que je me disais Qu'est-ce qui avait l'air vraiment euh, un peu tout croche Et euh, qu'est-ce qui a été vraiment tout croche selon moi C'est euh, l'acquisition de Bruce Arena Honnêtement ce gars-là a comme 106 vies je pense euh, ça, ça ça me semble être un move d'équipe désespérée Qui sait plus trop quoi faire pour alimenter le marché euh, à, à Foxborough et, et on sait ça s'est pas bien fini, là. lui et l'équipe nationale américaine là, qui, qui, qui s'est solvée par un non-participation à la Coupe du Monde de 2018. Mais mm. et, puis je le regardais sur les lignes de côté, là et, et pourquoi tu es là? Tu as bien gagné ta vie, là. continue, là. prends des cocktails avec ta femme et tes enfants, qu'elle part en Californie. Là. Arrête. là. Voyons que ça tente d'être en Nouvelle-Angleterre où, où il neige, où il y a de la neige, puis l'équipe joue sur un synthétique. Voyons vraiment. Là. Mais Bruce
2: Arena, c'est quand même le, le prototype justement de l'entraîneur expérimenté qui a, qui a eu beaucoup de succès dans sa carrière, mais qui veut justement pas décrocher.
1: Mais la MLS est rendue ailleurs, je pense. Tu sais, on est rendu qu'on va chercher des entraîneurs un peu, un peu en Europe, un peu, un peu en Amérique du Sud, puis là, tu ramènes un vieux routinier. Euh, hum. Comment... Dites-moi comment ce gars-là va réussir à motiver les joueurs et à rendre, mettons, Farrell un meilleur défenseur latéral. Je ne crois pas qu'on peut. <rire> non,
2: c'est clair. Mais, même, même quand tu regardes ailleurs des États-Unis, tu as eu d'autres exemples justement du même prototype. T'sais, je pense à Van Hall avec Manchester United. Van Hall avec Manchester United, mm -hmm. c'était un, un peu ça aussi. C'était un entraîneur qui était « safe », que tu ramènes <rire> puis que tu sais que c'est un grand nom. Qui va, euh, qui, qui, qui va te faire gagner des matchs, mais qui ne va pas justement t'emmener au prochain niveau parce qu'il ne va pas se donner la peine justement, comme mmh. tu dis, de former des prochains talents. Il y a peut-être Rashford qui, qui s'est révélé là-dessus et that's about it. Mmh. Donc, euh, Je pense
1: que pour la Nouvelle-Angleterre, le problème ne part pas seulement de l'entraîneur. Je pense que c'est plus profond que ça, leur Ils sont problème. Ils encore dans
3: la dernière génération des MLS. Il ouais, ça. Ça. faut qu'ils évoluent. et Tu vois encore dans le choix de, de l'entraîneur qui n'ont pas évolué ouais. et qui ne suivent pas. Là. Donc, euh, Louane, ton... Ah, ton ah, moi, j'ai envie, envie de parler fois. de nourriture. Euh, L'histoire des Gritches... <rire> Euh, ben non c'est juste parce que c'est venu de nulle part de l'impact de Montréal et après ça euh, comme on pouvait s'y attendre ça, ça a bien fait parler euh, les fans rendus au stade là, que c'était froid, qu'il n'y avait plus euh, ceux qui voulaient manger Faut que, euh, beaucoup de pubs pour pas grand chose
2: t'en as-tu goûté un au moins? non j'ai <rire> vu j'ai vu Haddy Raphaël euh, que, que je salue d'ailleurs
1: qui a fait justement une petite capsule non, <rire> moi j'ai goûté au Evan Bush euh, trop de pécoles trop, euh, trop C'est peut-être un prochain hashtag, c'est trop pickle. Ouais, Trop de <rire> All
2: right. donc euh, avant de poursuivre avec les Ben oui, Ben non, euh, on va prendre une, une petite pause, puis on va écouter la chronique hebdomadaire Culture et bière de Borat. Et euh, cette semaine, ils vont nous parler de la prochaine destination, la destination du prochain match de l'impact, et j'ai nommé Los Angeles.
0: Bien le bonsoir et bienvenue à la chronique bière et culture de Borat dans le cadre du Cannes Football Club, le podcast. Cette semaine, l'Impact joue à Los Angeles, ce vendredi. Alors, parlons de la cité des anges. Premièrement, comme vous le savez sûrement, il y a deux équipes qui se partagent Los Angeles dans la MLS. Une, vis, une ville qui se situe au deuxième rang en termes de population aux, aux États-Unis peut bien se le permettre, on s'entend. Euh, le stade du LAFC, le Bank of California Stadium, se situe beaucoup plus près du downtown de Los Angeles et plus près de Hollywood que le Dignity Health Sports Park, domicile du LA Galaxy, qui lui se situe plus dans Compton. Il s'agit de deux stades, les deux stades les plus proches de la ligue, à environ 20 km l'un de l'autre. Normalement, en, en char, on devrait pouvoir faire la distance en 14 minutes, mais avec le trafic, il en prend souvent une heure pour faire le trajet, et même parfois plus. L'ancienne équipe de Chivas USC, qui était anciennement la deuxième équipe de la Californie, euh, partageait jadis le stade du LA Galaxy. Le fait que LAFC se situe à un autre endroit explique pour plusieurs les succès de, de cette équipe par rapport à l'échec de l'autre. Techniquement, LAFC et le Galaxy sont les seules équipes à être dans la même ville, étant donné que les Red Bulls sont situés en fait au New Jersey, pendant que le NYC FC se situe à New York. Los Angeles, donc revenons à nos moutons, est une ville d'environ 4 millions d'habitants si on prend le cœur de la ville, alors que le chiffre monte à pas loin de 11 millions si on prend l'aire urbaine. Donc c'est vraiment la deuxième plus grosse ville des États-Unis. Il s'agit d'une ville euh, vraiment très importante culturellement parlant avec bien entendu Hollywood et les innombrables groupes de musique qui viennent de cette ville-là. Parmi ces surnoms, on, trouve, on retrouve la cité des anges, La La Land et The Big Orange parmi d'autres. Fait inusité, Los Angeles a été une ville qui a appartenu au Mexique avant de revenir aux États-Unis euh, dans le milieu des années le 1850 dans la, ce qu'appelle appelle la guerre des, du Mexique. Lorsque l'Impact visitera le Galaxy plus tard cette saison-là, je vous parlerai de plein d'autres faits inusités comme celui-là, mais par manque de temps étant donné que la chronique doit être courte et concise, passons maintenant à la bière de la semaine. Comme Los Angeles est le berceau des West Coast IPA, je vous propose cette semaine une excellente bière de mon coin. Euh, à Donc de l'ermite Avicto, la IPA American Coast West. Il s'agit, comme vous l'avez deviné, d'une succulente IPA américaine style West Coast, euh, vraiment poussée là, sur l'amertume, beaucoup plus que sur euh, les goûts tropicaux, de fruits tropicaux. Euh, c'est une bière par exemple qui est, qui est quand même assez sèche et vraiment très rafraîchissante, vraiment c'est très bien réussi dans le style euh, vous trouverez ce délicieux nectar dans une canette orangée de 355 ml et son taux d'alcool se situe à 6,6 À un petit prix autour de 3 dollars, donc ce qui en fait une bonne petite IPA euh, casual là, à, se, à se, prendre, euh, à se, à s'acheter se, à cet été là, très souvent. Ça vaut vraiment la peine. C'est pas cher, c'est petit, c'est bon, ça se boit très bien. Euh, les houblons utilisés là, dans cette bière sont le Citra, la Mario et le Simcoe. Pour terminer, comme d'habitude, de la musique, je vous présente cette semaine Blurry Eyes, un groupe de rock montréalais dont certains membres font partie, faisaient partie là, des Saint-Catherines. Il s'agit d'un rock teinté un peu de punk rock qui moi me fait peut me faire penser là, à du Jawbreaker ou à The Replacement, par exemple, pour ceux qui connaissent un peu ce style de rock-là. Euh, donc on écoute un extrait de Walls et ensuite on retourne à Étienne et ses invités. Bonne écoute et bon match vendredi. Bye!
2: donc euh, merci beaucoup à Borat pour sa chronique euh, toujours, toujours intéressant de t'entendre parler de bière et de culture et des villes de nos adversaires et un gros bonjour aux gens qui nous écoutent au centre du Québec à Victoriaville et à Warwick ça donne
1: toujours soif, hein c'est ça qui arrive
2: <rire> c est, c est, c est... on est dans le bon quartier pour ça hein? ben,
1: c'est l'heure du 5 à 7 euh, c'est voilà
2: <rire> donc euh, sans plus tarder on va poursuivre avec les ben oui ben non et je vois ici qu'on a une belle liste bien d'odieux. Donc, euh, sans plus tarder, c'est parti. Euh, Est-ce que... Et ça, c'en est un gros. Est-ce qu'on doit échanger l'Ovitz s'il demande trop d'argent? Et ça, c'est une question d'Étienne Martel, des Patreons.
1: Justine? Euh, oui, bien sûr. Bien sûr. Tu peux développer? Euh, <rire> ouais, oui, oui. Euh, écoute, euh, combien veut-il? sais. Euh, j... Moi, je pense... On vend... Okay, on s'occupe de Camacho. On vend Camacho. On vend l'or vite. On a un paquet d'argent. Puis, on essaie de préparer le départ de Piatti. OK, on fait ça? Tout le monde? C'est bon? OK, good
2: <rire> Je ne vais pas te demander de questions sur le départ de Piatti tout de suite. Louis. Non, non, non. Parce non. que ça, ouais. Regarde-moi ça à la fin, s'il te plaît. <rire> ça s'en vient. Mais Ton opinion, Louis. Euh, Mais oui. oui, ben non. On, on
3: l'échange s'il demande trop d'argent. Parce que... Surtout cette année. Et... Avant l'an passé, on avait vu que Lovitz c'était pas forcément le meilleur défenseur à gauche euh, de l'année. Fait que pour moi, ben, c'est simple. Là. Il mérite pas tant d'argent que ça parce qu'il a connu, oui, une bonne saison euh, la saison passée, mais je pense que c'était aussi un peu de la chance. Mais il mérite pas d'avoir un gros lot d'argent en MLS. C'est un joueur correct, mais pas un excellent joueur de MLS.
1: Si jamais il est appelé en Gold Cup, il va revenir de là. Déjà, il est allé en sélection trois matchs, puis il est revenu, puis on dirait qu'il avait un peu la tête enflée. Si jamais il revient de la Gold Cup, puis que... Il... probablement s'il est sélectionné pour la Gold Cup, là, ça... Ça, serait <rire> ça sera déjà un miracle. Ça sera déjà un hein? miracle. Okay. Peut-être qu'il va demander gros, mais...
2: Mais justement, penses-tu que cette expérience, son retour de, de la sélection euh, et ses performances depuis lors, auraient pas eu, disons, euh, un impact sur son humilité?
1: Ben, humil je pense pas son humilité. Je pense que Lovitz, c'est un bon joueur. faut mm -hmm. pas trop lui en donner parce qu'il peut pas... Son, son, son carré de jeu est assez restreint. Là. Mais je pense qu'il peut nous être utile. Oui il peut faire des erreurs et tout ça là, comme n'importe qui, mais t'sais, je, des fois je, je, je préfère voir sa créativité offensive euh, que qu'un qu Camacho défenseur central un peu euh, mais je sais pas je pense que c'est un bon leader aussi dans l'équipe je pense qu'il peut apporter des bonnes choses euh, dans le vestiaire puis, euh, pour les jeunes mais je pense pas que son humilité a été... mais peut-être en même temps, hein, c'est la sélection américaine on sait jamais ce qui se passe là-bas hein, moi je pense que
3: oui moi je pense que je sais pas, bon, c'est un avis vraiment personnel, mais j'ai mm -hmm. l'impression que c'est le genre de gars que, tu sais, il va, il va revenir de la sélection nationale, puis comme moi, je suis allé en sélection nationale, genre, les épaules bien plus carrées. Ah, peut-être. Genre sortir en, en entraînement. Écoutez-moi, les, les jeunes, c'est moi, je suis allé en sélection nationale. Fait, Avec out the door
2: Mais en même temps, tu reviens de là puis t'alignes ce genre de performance-là, ça te remet à ta place. Ouais, tôt. mais ouais. c'est ça. Mais bon, fait que d'un
3: côté ce serait même pas bien pour lui d'être rappelé en sélection là. Là, il joue comme euh, 5-6 matchs affreux il se fait rappeler et lui il se dit c'est bon j'ai plus besoin de rien faire en club je, je vais aller jouer mes matchs en sélection nationale
1: ah.
2: ça serait pas logique alright on passe au prochain la rentrée en jeu de Piati, ça je sais d'où ce vient cette question là la rentrée en jeu de Piati a-t-il nuit à l'impact ça c'est une question qui vient de Luan, c'est sûr et certain. fait <rire> Louane, je te laisse commencer
3: Ouais. Mais là, je ne vais pas parler de piety Out et tout ça. Je vais vraiment juste le match des Rives. Première période, ça s'est quand même bien passé offensivement. Je trouve qu'il y a eu, surtout comme j'en parlais avant, Chaume, Doug Broguer au concours. Il y avait des beaux jeux qui se passaient à droite ou eu, Je pense qu'on n'a jamais vu Routi tirer deux fois dans le même match au but.
1: Il y a une belle chance de marquer. Il manquait de puissance puis ça allait au fond du filet.
3: Euh, bah, la première aussi était oui. proche bah, il a eu des belles oui. chances là. Une, pour une fois euh, à gauche soignant ça a été un peu plus difficile mais oh. bon c'est pas aidé non plus avec le vide' de je pense ouais. que ça le, le Qu met pas, pas dans diri. les meilleures euh, les conditions euh, les meilleures euh, Condition. euh, conditions merci donc, euh, et quand Piatti est rentré au concours il passé à droite mais tous les ballons allaient à Piatti et je pense que c'était peut-être pas la meilleure des choses donc c est, c est c'est pas le oui, c'est pas envers Piatti, c'est envers la réaction de l'équipe. Mmh. C'est que quand Piatti est rentré, on a repris la fâcheuse habitude de on donne à Piatti, il va, il va dribbler, il va marquer. Que, au début, les meilleures occasions qu'on a eues, c'est des, de, euh, des jeux de transition avec euh, du mouvement à gauche, à droite, puis avec des courses en profondeur. Puis quand on a réinsisté à donner juste le ballon à Piatti, il s'est pla... plus passer rien offensivement, puis on l'a vu même dans les dernières minutes quand on poussait pour avoir, chercher à victoire, on n'a pas créé grand-chose. Donc c'est plus dans ce sens-là que quand platier est rentré, on a voulu lui donner le ballon. Ça n'a pas marché. Et surtout quand platier vient de blessure après une dizaine de matchs absence pas le moment de tout de suite y donner. puis il faudrait quand même, On met tout ton, le poids du match sur tes épaules puis arrange-toi avec ça, mon grand. <rire> bon.
2: Justine,
1: qu'est-ce que t'en penses euh, ben, Moi j'ai dit non parce que... Ben, je... J'ai vu l'impact au sens large. Je pense que ça l'a vraiment énergisé la foule qui s'endormait littéralement dans les estrades. Donc, pour ce point-là, je pense que ça, ça a aidé le, le, le club. Il fallait que ça arrive. Dans quel contexte ça allait arriver? Moi, j'aurais préféré… En fait, moi, ce que je souhaitais, c'est qu'il rentre quand c'est 1-0 Montréal ça aurait vraiment été la meilleure façon pour lui, là il, un peu comme ce que Loan dit, c'est qu'il est rentré puis là il devait être le sauveur euh, il devait être le gars qui allait marquer qui allait délivrer l'impact pour les trois points puis, puis j'ai pas apprécié la transition du jeu de l'impact quand il est rentré mais est-ce que ça leur a nuit je pense qu'il y, y, y a eu je pense que Tyler a plus nuit à l'équipe, je pense euh, je pense qu'il y a d'autres facteurs qui ont fait que L'Impact, c'est nuit. L'Impact, c'est nuit toute seule, en fait, dans ce match-là.
2: Mais, tu sais, en même temps, Piatti, il revient. Il est en forme. Il est hot. Il, il a faim, right? Ça fait, ça fait combien de matchs qu'il a, qu a manqué? Est-ce que c'était vraiment présomptueux de croire qu'en le faisant rentrer, la solution aurait pu passer par lui puis c'est ça que l'équipe s'était mis dans la tête justement je pense pas je, je,
1: je pense que l'impact je pense que tout le monde souhaitait que Piatti marque
2: les fans c'est autre chose mais, mais je te parle des joueurs si dans je, leur mental
1: je, je sais pas je, je pense qu'ils souhaitaient que quelqu'un marque ouais. je pense que de, pis, Piatti quand tous les ballons passent par lui on voit ça depuis, euh, on voit ça depuis, depuis des années, ans là, ouais. fait que, je sais pas c'est pour ça des fois qu'un peu je m'ennuie de Silva
2: <rire> en, en même temps, il fallait le vendre à cette
1: prix. Oui, mais on va ça. Pas mais revenir juste, juste pour ajouter quelque
3: chose. Yep. aussi, on n'avait pas non plus euh, plein de changements offensifs sur le banc. C'est sûr que quand Piatti est rentré, ça fait comme, ben, on espère que la solution à l'attaque c'est lui parce que
1: parce qu en il euh,
3: y a pas grand chose d'autre qui peut venir t'aider. oui uh, Jackson, mais on l'a vu quand est, qu il est rentré, voilà, Jackson. C'est difficile. Puis à part ça, on n'a pas grand joueur qui pouvait faire la différence. Euh, c'est sûr qu'on demande beaucoup à Piatti quand il est rentré.
1: Puis les minutes que Jackson a joué samedi, épalaille.
2: Ça, c'est un autre sujet. Ça, oh. c'est un autre sujet. Voilà. Mais, Jackson, tu Jackson, tu peux voir des performances de sa part de la sorte, s'aligner, arriver au point jusqu'à jusqu ce qu'on le discrédite complètement, qu'on qu qu l'envoie dans telle ou telle équipe de Canadian Premier League. Et là, un jour, il te sort euh, deux buts, puis il te donne trois points. Là. Mm -hmm. est, il est imprévisible. Puis... Il est imprévisible, il est capable du pire, il est capable du meilleur, mais pour l'instant, quand il te donne son meilleur, ça te donne gagnant. le W. Ben, es C'est ça, exactement. Donc, on passe au prochain. Oui. Shamit a officiellement passé devant Michael Azira dans le picking order de l'Impact de Montréal. Louane. Lu Clairement que Oui.
3: Juste pour ce qui ramène euh, sur le terrain là. On, Azira euh, c'est un choix parfait pour euh, un rôle plus défensif en fin de match quand on mène par un but, qu'on est à l'extérieur ou autre. Mais quand, on, comme là, quand on est à domicile ou, ou qu'on veut créer du jeu, on a besoin de Shemidchum parce qu'on l'a vu. Même quand ne fait pas la job, Shemidchum a réussi à, à faire quelque chose offensivement. Donc euh, juste pour ça, je pense que Shemidchum mérite sa place euh, devant Azira. Mm -hmm.
1: Ben, pour l'intensité qu'il qu apporte, pour la créativité qu'il apporte. Je pense que le, le, le fameux match de 7 à 1, ça fut un Wake Up Call pour lui. Puis j, 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 on le voit que c'est un beau projet, le Chamichon. C'est un beau projet. puis Je pense qu'il faut continuer à investir sur, avec lui. Euh, vendredi, il va avoir un rôle encore plus primordial parce que euh, Sam va être absent. Euh, j'ai hâte de voir comment qu'on qu 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 va remanier l'aliment mais je suis devant Azira à 100% ça
2: on n'en a pas parlé en début d'épisode mais le fait que Samuel Piet sa série de matchs consécutifs s'arrête sur une collection de cartons jaunes c'est quand même triste
1: mais ça allait arriver, là. la Gold Cup s'en vient il allait manquer un match à cause de la Gold Cup fait que c est, c est on savait que ça se rendrait pas en juin là. mais ouais. tu sais, c'est juste que quand j'ai vu que, je pense que Sam il a pris un carton jaune au premier match, puis après ça il en a pris un autre au deuxième match. Je pense que les deux premiers matchs il y a deux jaunes. J'ai dit oh boy on se rendra pas à Gold Cup <rire> puis ça va ça va casser avant. C'est correct. Mais c'est quand même un joueur propre Sam. Ouais, veux, oui oui. Tu sais je veux dire
2: ces cartons d'habitude c'est pas c'est des bons cartons techniques. C'est correct.
1: Ça va l'arrivée
2: All right. Donc euh, le prochain, est-ce que vous croyez que ben là on en a fait un peu référence en début d'épisode là. Est-ce que vous croyez que Saphir Tider joue blessé? Luan? Blessé où? On le sait
1: pas, mais oui. Justin. Je, je lui souhaite d'être blessé. J'espère vraiment qu'il est blessé. Parce que s'il est pas blessé, c'est parce que c'est entre les deux oreilles le problème, puis il faut régler ça rapidement.
2: Mais là, ça m'amène à une sous-question. S'il est blessé, il n'y a pas quelqu'un dans le staff justement... Euh, médical de l'équipe qui n'aurait pas décelé ou remarqué quelque chose ou du moins fait les examens nécessaires afin de déterminer s'il est ou il n'est pas à 100% et en, en forme suffisante pour jouer.
1: Et il semblerait que c'est quand il jogue ça va. Quand il fait des changements de direction, ça va. C'est quand il s'élance mettons ou quand il prend une frappe que là, ça tu tire. Pas vrai. Là. Mes filles de 18 ans que je coach, je les fais même pas jouer quand ils ont même pas un, ils ont une petite douleur au mollet. Là, passe le match sur le banc là, fait je peux pas croire mais c'est de
2: quand même mais T'sais, encore une fois s'il est vraiment blessé il est mieux de prendre le temps qu'il faut pour soigner ça parce que sinon il va réellement la manquer sa coupe d'Afrique
1: je... Voilà, je sais pas <rire> j'imagine qu'il va peut-être y aller pour être sur le banc il <rire> va faire un Laurent
2: <rire> mais même s'il va sur le banc c'est quand même c'est quand même un bon accomplissement ouais, d'avoir représenté exploit, ton ben ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, prochain but ben oui, ben le prêt de Zachary Broguier sera reconduit après le 30 juin ça euh, ça je pense en est une petite à Adouane ouais
3: <rire> ça surtout fait.
2: pour moi ouais, je suis en amour avec ce joueur là, là. c'est
3: il me fait penser un peu au Younggo le latéral moderne qui nous donne euh, mm. des frissons quand il part en courant avec le ballon euh, vers la, le but adverse il amène quelque chose qu'on n'a pas avec Sanya. oui Sanya, c'est de l'expérience, c'est un joueur qu'on on est content d'avoir à Montréal parce qu'il a tout vécu dans sa carrière mais Zach brogger maintenant, il amène la jeunesse et de la fou qu'on n'avait pas dans, dans le couloir avec Sanya. Puis je trouve ça le fun de le voir aller là. Sérieux, quand on a un corner dans notre zone puis que Zach il part avec le ballon et trace comme un train là. C'est excitant à voir aller. T'attends juste qu'il se rende jusqu'au but pour avoir une shot. Là. Puis ça aussi, c'est quelque chose que j'aime de lui, c'est que il tire beaucoup. Là. Je mm -hmm. pense qu'à chaque fois qu'il est
2: titulaire, il y a un tir par match. Ouais, il, il prend sa chance, puis ça, un jour, ça rentrera. Mm -hmm. Justement, avant de passer à Justine, euh, Luan, est-ce que tu peux euh, expliquer à nos auditeurs comment tu as fait connaissance avec Zachary broguillard justement?
3: Euh, Zach Bruguiard, ben je le connais de l'Académie de Lyon parce qu'il jouait... Euh... U19, U21, mm -hmm. capitaine, U19 capitaine. Euh, donc moi je le suis de là. Euh, je regarde aussi la réserve de Lyon. je connais à peu près les joueurs qui, qui évoluent. Après euh, ce que je sais aussi de Zach Broglia, c'est qu'il n'y a pas forcément d'avenir au club de Lyon. Parce qu'à son âge maintenant et au, même en étant capitaine, il n'a jamais vraiment eu de camp préparatoire avec l'équipe Il Il a pas eu vraiment d'expérience au plus haut niveau en Ligue 1. Donc c'est pour ça aussi que je veux que l'Impact en profite au maximum et qu'il essaye de l'acheter parce que je le sais que ce qui va faire pour, pour dans les prochaines années, c'est qu'il revient à Lyon, c'est qu'il va enchaîner des prêts en Division 1, en Division 2 belge, euh, aux Pays-Bas, par exemple, en Division 2, Division 3 française. Puis, tant qu'à ça, reste à Montréal, joue en MLS, puis reste chez toi. Là. Mm.
1: Justin? Euh, oui, ouais, moi je pense que oui. Euh, puis, comme dit Fred Laure, ZBG, ça, on mm. peut-tu ar peut arrêter ça? Oui, je suis d'accord. <rire> Trouver des surnoms aux joueurs. Ça me rappelle euh, We Met qu'on appelait W. Là. Non, on fait pas ça. Oh my God. On fait pas ça. Euh, mais c'est un. Moi, je, je, suis je suis tellement d'accord avec ce que Luan dit. C est, c est, ça, me, ça me rappelle. Euh, et moi, voir un défenseur, voir quelqu'un qui, qui exploite le corridor comme ça, qui, qui prend de la vitesse, qui court vite, il a l'air en forme, il, est en, t'sais, il, il a l'air en shape. Là. Moi, je. Signons-le.
2: Mais justement, Trois Faites pas... T'sais, on ne devrait pas faire justement la même erreur qu'on a faite avec Émile. Avec mm! Un joueur canadien qui est à notre portée puis qu'on laisse partir pour des questions de dollars quand, dans le fond, on peut régler ça par euh, peut-être une transaction ou une autre. Mais quand on a justement un jeune canadien talentueux, mettons-lui le grappin dessus puis ne le laissons pas partir. Là. À part s'il arrive à son apogée puis il doit partir parce qu'il devient trop gros pour son rôle, comme par exemple un Maxime Crépeau. T'sais? Mais sauf dans une situation telle celle-là, moi, je suis d'accord avec vous, là. Guillaume euh, pardon, non seulement je reconduis son prêt, mais je m'arrange pour m'entendre avec l'Olympique lyonnais et pour le signer de façon permanente. Oh no, oui. D'accord, donc on passe au prochain. <coughs> on, on a sent... une belle liste aujourd'hui. Doit-on changer de système de jeu pour combler l'absence de Samuel Piette contre LAFC? Justine?
1: Euh, J'ai dit oui, mais euh, je veux pas qu'on chamboule tout, là, tu sais, je... je j'ai pas envie qu'on commence à mixer tout puis que ça que les joueurs se retrouvent pas puis que finalement euh, Vela nous en met trop d'en face j'ai pas envie de ça ce qui peut quand même arriver ouais, c'est le problème <rire> c'est que... ça le problème mais, mais là on, on sait que Kroliki a fait le voyage euh, est-ce qu'il est prêt à avoir des minutes de jeu euh, j'espère est-ce que est-ce qu'on va voir un milieu de terrain avec un est-ce qu'on va mettre Chamichon en euh, 6 qui va jouer en 6 je je, je, à penchon mais est-ce que ça va être Azira qui pourrait jouer plus euh, en 6? Je, je sais pas. Est-ce qu'on embarque Reliqui? Euh, mais je, je juste pas envie qu'on chamboule tout ça. Euh... Mais tu
2: ne serais pas confortable justement avec, euh, par exemple, 4-2-3-1 où est-ce que tu as vraiment... T'sais, deux milieux derrière la défense, là. ça ne permettrait pas de dormir ces deux milieux.
1: Ah, ça, ça pourrait être Azira et ça pourrait être chaud. Ouais. Ça pourrait être ça, puis. Mais
2: ça ferait de la place à Piatti sans nécessairement.
1: Non, Piatti va commencer le match vendredi. Ouais. Trompe... Trompez-vous pas, c'est ouais. sûr qu'il start. Euh... Mais je pense que l'impact doit rester aussi à son style de jeu. Là. Mais c'est sûr que ça, ça va faire. Mais il va falloir se préparer parce que, je reviens, hein, Samuel va manquer des matchs. C'est la Gold Cup cet été. Il va manquer au moins trois semaines. Et on espère plus pour l'équipe canadienne. Là, mais je veux dire, il va falloir se préparer à ça. Là.
2: La bonne nouvelle, c'est que c'est vraisemblablement le seul qui va y aller. Right?
1: Oui. So ben, oui, oui. Oui.
2: Wow, hein? c'est
1: le seul qui va y aller c'est le
2: seul qui va y aller peut-être Taider avec, euh, avec l'équipe algérienne mais sinon on va pas en perdre tant que ça des joueurs cet été -là. Enfin, je penserais pas et
1: peut-être Lovitz <rire>
2: <rire> ouais, Zach Broguillard il partirait pas? non pas pas. il partirait mais Moi, je veux je dire il oui. est, pas, est pas un titulaire indiscutable non, ben, il y a des bonnes minutes oui, c'est mais... pour
3: ça que maintenant Sania va être important dans son ouais. retour et qu'il dit qu'il ouais. est en forme et qu'il peut enchaîner les matchs c'est que mettons ça va switcher là. Zach Broguillard il a fait une coupe de match maintenant pendant que Sania a été blessé. Le Zach gar va faire un petit tour avec l'équipe canadienne. Mm -hmm.
2: Le Sania va faire ses matchs. Sinon, pour toi, Luan, comment tu combles l'absence de Piatt?
3: Euh, ben, on change de formation aussi. Euh, maintenant, est-ce que ce serait un 4-2-3-1 ou un 5-3-2 ou euh, une formation à 5-def? Je ne sais pas. Après, dans mon avis à moi, je préfère vraiment le 4-2-3-1. Parce ouais. que je ne suis pas tant fan du, de la 5-def. Euh, je pense qu'on n'a pas forcément euh, les, euh, les joueurs pour le faire mais le 4-2-3-1 si on met 2-6 comme tu disais à ça serait solide défensivement on aurait deux joueurs qui couvrent beaucoup de terrain et qui vont courir pour aller chercher le ballon. Mm. Euh, on pourrait faire jouer euh, peut-être Jackson et Uruti ensemble
2: ça, encore une fois
1: peut-être ouais. en 10 ça va aller vite à LA ça, ça va aller très vite
2: moi, tu vois, ce match-là, selon moi, avec, euh, comme, comme on a dit tout à l'heure, avec deux milieux devant la défense, au moins tu limites les options de Carlos Vela, right? Maintenant, à l'attaque, Piatti, c'est sûr qu'il rentre. Au routier, je vois pas pourquoi il sortirait. Non. Euh, sinon, qui qu'on met d'autre.
3: Tu mets qui, en 10 Oh Est-ce que tu mets ta dent et puis tu te dis, là c'est vrai, tu peux vraiment ne pas courir puis mm. juste avoir deux, trois ballons de temps. C'est loin, temps.
2: moi je suis pas, pas en désaccord avec toi à propos de Uruti, c'est quelque chose qu'on dit justement depuis le début de la saison. On l'a vendu comme un neuf mais pour moi, euh, tout ce que je vois de lui, ses qualités, son positionnement, ses réflexes, son mental... Je pense que ce serait pas une mauvaise idée de tenter le coup de le mettre en 10. Surtout ben moi, maintenant ça. que Piatti est revenu. Moi, je le serre en 10. Surtout maintenant que Piatti est revenu, là, ton marqueur est là, donc t'as plus besoin de t'acharner à compter sur lui, disons, sur Orouti, pardon. Maintenant que Piatti est revenu, Piatti il a ses repères, Tu au Urruti un peu plus bas, puis tu tentes le coup. Puis si ça marche, t'as de l'air de génie, puis si ça marche pas, ben là, on pourra dire que c'est une véritable erreur de casting, par exemple.
1: Ouais, mais je pense que Maxi, c'est un 10. Je pense que fondamentalement, ce gars-là, c'est un 10. J'aimerais ça le voir en 10. Mais... J'aimerais
3: ça aussi. Pour moi, c'est pas un 10, c'est pas un 9, parce que. Moi c'est ce ouais, pas, pas
1: un 9, c'est pas mais... un 10, c'est
3: comme un 9,5. Disons ça. C'est un électron libre. Là. Ouais, le gars, ça. il veut aller où il veut, il veut aller chercher les ballons bas, là. même le. Face aux refs, on l'a vu C'est lui qui, c'est ballon qui est allé chercher. C'est quasiment lui qui est cherché tout seul là, pour avoir ces ouais. occasions là.
1: Un électron libre, c'est c'est exactement ça. Ouais,
3: je pense, je pense que il veut chercher ses ballons lui-même. Puis là, il y a quand même six passes décisives. Mm. Il faut arrêter de dire aussi qu'il n'y a aucune vision du jeu, qu'il n'est pas capable, capable, ouais, capable d'aligner deux passes
1: on ne partira pas là-dessus, là, mais on va laisser ça au Twitter.
3: <rire> oh, ben, tu, je veux dire. Oui, il n'y a pas la, la vision de jeu d'un Diego Valery à Portland ou euh, à Acosta à DC United, mais il l'a montré, là, la passe qu'il a faite à Wokongko, à Cincinnati ou autre, là. il est capable d'en faire des passes décisives. Là. Fait que pour moi, ce serait le
2: choix logique en 10. Là.
1: Ouais. Essayons-le.
2: Guys, il y a... Avant de continuer l'émission, je veux juste qu'on s'arrête un petit peu sur le classement. Donc, l'impact provisoirement euh, en troisième place dans l'Est avec 21 points, mais deux matchs de, de jouer en trop Par rapport à son plus proche rival Atlanta United Qui se retrouve quatrième Avec 12 matchs de jouets et 20 points Quand on regarde le classement On a le Union de Philadelphie Qui est numéro 1 à 24 points DC United numéro 2 avec 24 points Et on voit quand même quand la première et la dernière place Il y a 12 points de différence Mais, il y a, mais les matchs varient entre 11 et 14 d'une équipe à l'autre la question que je vais vous poser, là... Tu sais, normalement, on a soit des débuts de saison difficiles, soit des fins de saison difficiles. puis c'est ça qui joue entre le fait. C'est ça qui va avoir un impact sur le fait si on va faire les playoffs ou non. Avec le contexte qu'on voit cette saison, le bout inquiétant de la saison, ce serait-tu pas le milieu, surtout avec le départ de Piette, par exemple?
1: Ben, moi, je pense que c'est ça. Depuis le début de la saison, j'ai dit que le bout où euh, ça va être la Gold Cup... Euh, puis les tournois internationaux, euh, je pense que c'est là, là, là. Puis c'est toujours là notre enjeu, un peu l'impact. Bah, même le
3: mois de mai. D'habitude, l'impact, ils n'ont pas tant des, des bons résultats le mois de mai. Parce que, tu sais, le mois de mai, mettons, tu as déjà joué ton premier tiers. Fait d'habitude, ton premier tiers, il est soit bon, soit mauvais. Mais même le mois de mai, c'est un peu transition. Puis ça, les joueurs ont de la misère à, à s'ajuster. Mais. Là Avec la Gold Cup et la CAF, etc., ça va être difficile. C'est là qu'on va voir euh, les équipes qui ont de la profondeur et qui, qui est capable de jouer euh, sans ces leaders incontestables.
2: Hein, d'accord, d'accord. Donc, euh, un petit dernier, ben oui, ben non. Je ne voulais pas vraiment le faire, mais j'ai envie d'en parler quand même. Cette semaine, c'est-à-dire la fin de semaine dernière, deux légendes du Bayern de Munich. Ont, annoncé, euh, ont joué leur dernier match avec le, avec le club bavarois Frank Ribéry et Ariane Robben il y a énormément de spéculations par rapport à leur prochaine destination mais il n'y a rien d'officiel qui a été euh, encore annoncé est-ce que selon vous un de ces deux joueurs-là ou, ou les deux peut-être pourrait trouver leur place en MLS et avoir du succès en Amérique du Nord Justine
1: ah, je pense pas non ben, Ribéry depuis quelques années est tellement souvent blessé qui. je verrais pas pourquoi il viendrait ici pour venir jouer sur des synthétiques en, en Nouvelle-Angleterre. Honnêtement, je pense que je, je pense que Ribéry va prendre sa retraite ou va commencer à être peut-être un directeur sportif ou euh, whatever. Pour euh, pour Robin, euh, tu sais on l'a vu là, on, on se souvient de Joins il y a quelques semaines, bedonnant jouant défenseur central je pense que les gars ont donné ce qu'ils avaient à donner. Là, puis... Mais je sais pas, est-ce qu'il y a des rumeurs qui les envoient à quelques...
3: Ben, Robin, j'ai vu que c'était Toronto.
2: Ah oui. Ouais. <rire> Moi, tu vois, la rumeur que j'ai que j'ai lu sur Robin, ce serait qu'il aille euh, à... soit à PSV, soit à Feyenoord. Ce serait logique. Comme, serait logique.
3: Comme, ben, comme Robin Van Persie. Là, un retour aux sources... Euh... Hmm. Au Pays-Bas, ce serait logique, mais en MLS, ce que j'avais vu, c'était Toronto pour Robin, mais pour Ribéry, euh, aucune chance qu'il vienne en MLS. Là.
2: Par contre, le clan Ribéry a euh, très jalousement euh, gardé l'information jusqu'à maintenant. Euh, la, seule, la seule information, puis ce n'est pas une information qui, qui, qui fait énormément de bruit, ce serait qu'il serait tenté vers le, par le 14. Ouais. Mais encore là, il n'y a pas un club en particulier qui a sorti du lot, c'est juste des spéculations. En tout cas, avant... Euh, je veux dire, en poursuivant l'émission, j'aimerais justement qu'on continue à parler un petit peu d'Europe parce que la fin de semaine dernière, c'était la dernière semaine d'activité dans les grands championnats européens et je voulais parler avec vous justement d'une tendance qu'on peut remarquer, disons, dans les, dans les dernières années, une tendance que je trouve inquiétante, donc j'ai pris le top 7 des euh, championnats les mieux cotés dans l'UEFA euh, compte tenu de leurs coefficients. Donc, Espagne, Angleterre, Italie, Allemagne, France, Russie et Portugal. Donc, on, on voit dans les grands championnats européens qu'il y a, y a des équipes, il y a des clubs qui dominent la plupart de ces championnats-là, et ça depuis très longtemps. Donc, en Espagne, le Barça a été champion 8 fois dans les 11 dernières saisons. En Angleterre, Manchester City a été champion 4 fois dans les 8 dernières saisons, incluant les 2 dernières. En Italie, la UV a été championne pour 8 saisons consécutives. En Allemagne, le Bayern a été champion pendant 7 saisons consécutives. En France, le Paris Saint-Germain ont remporté le championnat français 6 des 7 dernières années. En Russie, par contre, et c'est... La seule anomalie, disons, de cette analyse, il y a eu quatre champions différents dans les quatre dernières saisons. Et au Portugal, le Sporting Lisboa et Benfica ont remporté le championnat portugais cinq des six dernières saisons. Donc, en regardant ces tendances-là sur une mesure pan-européenne, et surtout compte tenu du fait que... bon. Des fans de chaque championnat aiment tirer la couverture de son côté et dire « ouais, mais ton championnat est plus facile que le mien <rire> ». Quand on s'arrête à ces statistiques-là, est-ce qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter? Est-ce que ces dominations domestiques-là font en sorte que ces championnats-là, disons, peuvent euh, perdre de leur intérêt euh, à moyen ou à long terme? Justine, je vais commencer avec toi qui est spécialiste du championnat anglais.
1: Ben, mais, mettons, mettons, je prends la comparaison avec l'Angleterre. Oui, Manchester City, ça fait deux ans de suite qu'ils gagnent. Euh, mais je trouve qu'il y a quand même une parité, euh, peut-être pas au final, au classement, mais je trouve que c'est plutôt rare en, en Angleterre qu'on va voir des 5-0, des 6-0, des, 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 des...
2: Avec Manchester City, on voit ça on, très souvent quand on, même. Ben, dans on l'a vu années. quelques
1: fois cette année, mais, mais je trouve que c'est quand même une ligue qui reste... Même, quand même assez paritaire euh, dans... dans peut-être pas dans le top 6, dans le top 7, mais tu sais, on a vu cette année Wolves qui s'est incrusté euh, tout doucement en haut du classement. Euh, pour les autres ligues, moi, je trouve ça franchement plate. Moi, j'ai... Ce que j'aime aussi en Angleterre, c'est que je suis beaucoup euh, la division 2, la division 3, faque, parce que c'est tout le temps des nouveaux qui, qui, qui réussissent à se rendre en haut. Euh, moi, j'aime beaucoup quand c'est des l'Italie, je, je, malheureusement je ne suis pas beaucoup l'Italie, je sais qui gagne à chaque année, j'essaie de regarder quelques matchs par saison, mais, mais pour moi il y a quelque chose que je ne retrouve pas ce que j'aime du foot en fait mm. mais, mais voilà, c'est ça
3: Luan ça dépend des championnats je pense que comme Justine l'a dit en Angleterre je serais pas d'accord avec ce que tu dis je pense qu'en Angleterre tout le monde a quand même sa chance à jouer parce que d'après moi aussi si Mar par exemple Manchester City cette année et Liverpool ont dominé le championnat c'est aussi parce que Man U ils sont pas capables d'enchaîner des matchs malgré l'effectif qu'ils ont Chelsea a pas connu non plus leur meilleure année Tottenham ben ça Tottenham reste dans leurs années même Arsenal qui a plutôt bien fait en général mais quand même loin je pense que si tu mets tout ces équipes-là, comme par exemple Manu qui revient à un bon niveau, ça devient de nouveau plus serré. Donc, en Angleterre, c'est un peu une, une exception. Là. Il y a plein d'équipes. À chaque année, au début, ça va être serré. Après, c'est sûr qu'à la fin, c'est moins serré. Mm -hmm. Après ça, ce qui est Liga, bon, t'as toujours le trio quand même qui se bat un petit peu. Même si, comme tu l'as dit, le Barça en a gagné plusieurs, mais quand même une confrontation euh, dans le top 3, mm -hmm. euh, l'Allemagne ça a été exceptionnel cette année où Dortmund a pris euh, l'avantage euh, sur la première partie de saison puis se sont écroulés hein, sur la deuxième ce qui arrive souvent euh, avec des euh, outsiders, oh. mm. euh, la Juve ben, sont, sont, sont intouchables et en Ligue 1 le PSG sont également intouchables, le euh, problème d'après moi c'est aussi regarder où l'argent provient surtout en Ligue 1, <rire> c'est ouais. moi, moi je, je peux beaucoup parler de la Ligue 1, c'est surtout ça, c'est je veux dire euh, le PSG, ben, l'argent, ils ont juste à en demander, ils vont l'avoir l'argent qu'ils veulent, mais après euh, je peux pas non plus critiquer le PSG parce que quand tu regardes les autres équipes les saisons qu'ils font en arrière, Marseille, Lyon, c'est les pires moments de leur histoire, c'est oui, Lille a connu une super saison cette année, son deuxième, ouais. mais Dire, si Monaco joue comme du monde si Marseille joue comme du monde si Lyon joue comme du monde là, ils sont jamais là même à euh, Lille là. oui ils vont peut-être avoir le, la place de la Ligue Europa à la fin mais ils finissent pas deuxième dans, dans le meilleur des mondes fait c'est ça même en euh, Dortmund dès qu'ils ont un bon joueur Robert Lewandowski ça part euh, au Bayern Götze à l'époque quand il était bon ça part au Bayern mm -hmm. Eumels fait son retour au Bayern mm -hmm. c'est aussi ça qui est difficile tu vois que si le Bayern veut acheter un joueur de Dortmund, il va le faire sans problème. Fait que ça tue aussi un peu le championnat.
2: Mais justement, je voulais arriver à ce point-là justement avec vous aussi. Il y, a, il y a toute la dimension rétention de talent. Quand on voit, euh, par exemple, en Espagne, que je suis beaucoup, euh, c'était en, euh, en 2015 ou en 2016, si je ne m'abuse, André Gomez, qui était un talent prometteur avec Valencia, le Barça l'achète, l'assoit sur le banc. Euh, en Angleterre, Riyad Mahrez qui est une légende avec Leicester City Manchester City l'achète, la soie sur le banc le PSG l'a fait avec un nombre de joueurs également prometteurs euh, en France, donc il y, y a aussi une dimension argent, rétention de talent, formation qui est où est-ce qu'on perd un peu de parité, mais tu sais, le modèle anglais, moi pour, pour revenir à ce que tu disais euh, tout à l'heure Justine, je l'aime bien les 20 équipes de Premier League se séparent également les droits télé c'est pas vrai en Portugal, c'est pas vrai en Espagne, c'est pas vrai en France non plus. Est-ce que c'est ça, justement, qui va faire que les équipes, les bonnes équipes, disons, peuvent aspirer à quelque chose de grand, à, à l'image de Atlético Madrid, disons, qui était une bonne équipe en Espagne, qui est devenue une grande équipe, justement, par leur façon de recruter, euh, malgré leurs moyens qui étaient un peu moindres? aujourd'hui, ils ne peuvent plus prétendre de non. ça. Puis c'est peut-être à cause, justement, du fait qu'ils ont aligné des résultats et des résultats amènent des commandites éventuellement.
1: Hey, je, je pense que... Moi, ce que j'aimerais savoir, entre autres, c'est le, le sentiment d'appartenance de ces joueurs-là. Je trouve qu'il n'y a plus de tu parlais de, de Gomez l'entre autres tu il sais, y a des gars qui sont formés dans des clubs et qui dès qu'ils ont une offre d'un plus gros club vont s'en aller moi c'est tout moi c'est ça qui vient m'achaler qui vient tu sais là on le voit là Harry Wilson qui joue à Derby County en ce moment euh, là on parle de lui là comme étant la future star de la Premier League il y a quel club va aller le chercher le Arsenal, City Man U Chelsea mais pourquoi le gars, il resterait pas à Derby si son club passe en première League Pourquoi mm. il resterait pas là? Mais ben non, on lui offre trop d'argent, le club veut le vendre finalement. C moi, c'est ce volet-là qui m'agace un peu avec. Puis de plus en plus, on le voit. Tu sais, des, des tautis, là on n'en verra peut-être plus jamais.
2: Des Alan Shearer non on plus. En, ouais. Exact.
1: On n'en verra peut-être ouais. plus jamais. Et c'est ça, ça qui me rend triste, en fait.
2: mais du, pour moi,
3: là j'ai deux exemples en tête de ce que tu me dis par exemple premièrement sais ben, qui passe euh, former à Dortmund connaît des superbes saisons il part au Bayern fais pas ça déjà non. tu t'attires la moitié des Allemands contre toi après ça c'est n'importe quoi puis l'autre cas que j'ai ce qui est le plus récent ben, c'est Garrett Bell qui dit ben opé, je vais rester sur le banc on m'en fout mais ouais. si, je, tu, si tu veux que je parle d'un moi 17 millions par an c'est ça que le contrôle. club lui doit,
2: par exemple. On peut pas être en désaccord avec ça. Si le club s'est engagé envers Garrett Bell à lui payer 17 millions par année, qu'il lui reste 3 ans de contrat, ils peuvent pas s'attendre à ce que le joueur déchire son contrat et quitte. Ils sont engagés envers le joueur. Si, ça, si mais... ça marche plus, c'est à eux de trouver une solution. Mais sinon, Garrett Bell peut rester à Madrid et continuer à jouer. joue au golf. Non, mais si c'est ne pas le faire jouer.
3: Ce que je trouve très, c'est ça c'est que lui, il dit, au pire, j'irai jouer au golf puis tu me laisseras sur le banc, je m'en fous, mais
2: je gagne. Compte... même. Ou sinon, on peut retourner à l'ère pré-Bossman, où que les contrats valaient absolument rien ouais. et les clubs pouvaient décider de garder un joueur sans le faire jouer. Ouais. Comme une légende qu'on que, qu qu se rappelle de l'époque, Yordan Lechkov, le bulgare, ouais. qui, est, qui est allé à Galatasaray. Galatasaray a voulu arrêter de le payer, il a dû prendre sa retraite à l'âge de 30 ans. Aussi, on a, eu, on a eu des évolutions, justement, dans le monde du football qui nous ont permis maintenant, qui ont permis aux joueurs maintenant d'avoir une certaine sécurité et au club d'être, euh, d'avoir une responsabilité vis-à-vis leurs joueurs.
1: Ah, c'est un sujet qu'on pourrait parler pendant des heures, monsieur. <rire> hein, c'est euh, ça.
2: Mais par rapport à ça, moi je te lance
3: une question. Tu penses à quoi de la potentielle ligue des
2: meilleures équipes d'Europe? La Super Ligue d'Europe? Oh, ouais. ouais. L'UEFA essaie d'éviter de faire ça depuis des années. Je sais, mais années. toi, qu'est-ce que tu en penses? Ah, oh, là, tu me manques de spot. Ah! <rire> Moi, je suis pour une amélioration du format de la Champions League qui pourrait faire en sorte que le format serait plus compétitif et qu'on ne serait pas obligé, justement, de donner un laisser-passer à des équipes qui ne devraient pas être là. Mm. Okay? Euh, J'en parlais justement avec Brian euh, au stade euh, samedi. Que ça me fait plaisir que tu me poses cette question-là. Selon moi, le meilleur format possible de la Champions League, c'est de faire deux groupes. Okay? Pour gagner la Champions League, il faut que tu joues 13 matchs. Right? Oui. C'est ce match de groupe, sept matchs match knockout, incluant la finale. Pourquoi pas faire deux groupes? Okay? Deux groupes d'équipes qui vont toutes jouer 12 matchs et ensuite, le, le numéro 1 de chacun de ces groupes-là finit en finale. Comme ça, tout le monde a sa finale après la 38e semaine de tous les championnats. On a le grand spectacle, mais au moins tout le monde aura joué plus ou moins tout le monde deux fois. Et celui qui se qualifie en finale, il peut dire vraiment qu'il a battu tout le monde dans son groupe, incluant les Bayern, les Juve, les Manchester City, les, et, et j'en passe. Mais sinon, quand on a abandonné la Coupe des Coupes, mm -hmm. qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a dit « gagner ton championnat, c'est plus le seul prérequis pour aller à la Champions League ». Si tu finis 4 premiers dans les top 4 championnats, tu peux y aller pareil. Tu peux faire zéro trophée en 10 ans et tu vas être en Champions League. Non, non,
1: Tottenham qui est en finale et qui n'a jamais rien gagné.
2: Exactement. Qui va être en finale de
1: la Champions League et ils n'ont jamais rien gagné. En quoi c'est des champions, Tottenham?
2: Exactement. Donc, Luan, tu me demandes une solution pour aujourd'hui, mais tu me demandes à mon cœur nostalgique de fan de foot qui suit le foot depuis trop longtemps pour que j'ose le dire. C'était <rire> ma fête hier, je ne vous dirai pas mon nom. <rire> Mais moi, je m'ennuie de la Coupe des Coupes. Hey. Quand tu finis champion de ta Ligue, tu t'en vas à la Champions League. Quand tu gagnes ta, ta Coupe domestique, tu t'en vas à la Coupe des Coupes. Et quand tu gagnes la Coupe des Coupes, tu as presque le même feeling que quand tu gagnes la Champions League. Mm -hmm. Parce que c'est pas n'importe qui qui va là. Tandis que là, t'as top 4 en Angleterre qui y va. Euh, ensuite, 5, 6, 7, s'en va à l'Europa League. T'sais, en voulant dire, il faudrait que tu finisses 8e pour pas être qualifié en Europe. Et encore là, avec tous les barrages, puis les les barrages conditionnels, dépendamment de qui, qui gagne quoi, tu pourrais t'y rendre pareil. À l'époque, t'avais champion va à Champions League, la Coupe va à la Coupe des Coupes, puis ensuite, t'avais, dépendamment de la force de la, de la Ligue, tu t'avais quelques, quelques équipes qui sont allaient à la Coupe UEFA qui est aujourd'hui l'Europa League. Moi, j'aimais bien ce format-là, ouais. mais on a décidé de passer à autre chose à cause des droits télé, malheureusement. L'argent! L'argent fait tourner le ballon. Oui. Donc, euh, avant de se quitter on va euh, quand même euh, faire un rapide blitz, un rapide tour de table par rapport à vos attentes concernant le match prochain contre LAFC. Donc, euh, Justine, à quoi tu t'attends en termes de jeu, en termes de score et euh, en termes de performance?
1: Euh, survive. Survive à Carlos Vela. Euh, 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 je crois, par contre, qu'on c'est pas un stade facile à jouer. Je... Si on est capable d'aller chercher un point, euh, je vais passer une très belle fin de semaine. <rire> euh, mais malheureusement, je pense que l'Impact va perdre 2-0. On euh,
3: La dernière fois, j'ai dit qu'un beau 0-0, puis on avait gagné 3-0 à <rire> Nouvelle-Angleterre. Que... <rire>
2: bon ben, l'a eu notre 0-0 contre New England finalement.
3: Ah ouais, <rire> C'est bien à peu près. Non, mais je vois une défaite. Là. Je... C'est triste à dire, mais comme Justine a dit, si on a un point pour le match nul, on va être tous contents de tout Fait à, à, à Une défaite, mais un peu plus que
2: 2-0. <rire> je, je vous trouve tellement pessimiste. Écoutez, moi, je pense que les solutions vont venir du champ, du champ gauche. On va pas les voir venir. Notre équipe va s'organiser. Ils vont combler pour Piatt. On va gagner un 1-0 avec un but vers la e et ensuite on va se cacher derrière le ballon pour Park minutes. le
1: bus <rire> hey, mais il y a beaucoup de 16-42 puis je les salue qui font le voyage à LA euh, pour, ce vendre, pour vendredi donc euh, il y quand même beaucoup de fans de l'impact à Los Angeles ce qui n'est pas rien quand même
2: Parfait, parfait donc le bonjour est passé et puisqu'on est dans les bons jours ben, écoutez écoutez on... d'ici à la prochaine épisode du Cannes Football Club Justine, on peut te oui. suivre avec les Trois-Lions qui euh, préparent quelque chose de spécial? Euh,
1: ben En fait, les Trois-Lions n'auront jamais été aussi contents de voir ce qui se passe en Europe. Donc, finale de la Europa League entre Arsenal et Chelsea et finale de la Champions League entre Tottenham et euh, Liverpool. Euh, on a une coupe de petits trucs de prévu entre autres pour euh, mercredi prochain pour euh, le match de finale de Europa League. On va essayer de faire ça euh, live. L'endroit reste à confirmer. Et pour le match de Champions League, on devrait être au Saint-Édouard avec les autres membres du CanFC pour faire un pre-game sur euh, ce, qui, euh, ce qui va se passer dans le match à Champions League. Et euh, si jamais il y a des gens qui veulent interagir avec nous, hashtag L3L, on est toujours sur Facebook et Twitter.
2: Donc, euh, le, le message est lancé. Suivez-les et l'information va sortir très bientôt. Luan, les 90, quand est-ce que ça revient? Probablement
3: un euh, débriefing de fin de saison. Un épisode euh, de revoir. <rire> Avant la... Le... Une deuxième saison qui se devra mieux se dérouler que la première, on l'espère, mais on devrait faire avec Jérémy un épisode bilan de cette Ligue 1 qui finira ce week-end. Sinon, ben, comme d'habitude, météo IMSC
2: après chaque match. <rire> Parfait, et vous pouvez me suivre au Blaugrana Podcast en compagnie de l'incomparable Alec Avendano, @blaugranapod. vous pouvez nous suivre sur Twitter... Facebook, Instagram, Spotify, iTunes <rire> et Spreaker. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Un gros bonjour à notre cher Étienne Boutillier. Rare.
1: On t'aime, Étienne.
2: <rire> Euro mondial. On en parle tout le temps. des bon, on parle de
0: cuisine, mais pas longtemps. Can Football Club.